0: jeg hedder Fia, og jeg elsker gamle mennesker. Og så lever jeg for historier. Mennesker, der er 70 plus, har i min optik oplevet en verden på speed. De har blandt andet oplevet en verdenskrig, efterkrigstiden, hippiebevægelsen og digitaliseringen. Om lidt, så er de her ikke længere. Og deres historier vil forsvinde med dem, deres familier og de mennesker, som de har mødt på deres vej. Men jeg synes, at deres historie fortjener at blive hørt af mange flere. Og derfor er jeg på en mission om at forankre Danmarks historien ifølge 70 plus generationerne. Du har jo måske hørt min introduktion til den her podcast-serie, hvor jeg fortæller om, at det er en idé og en drøm, som har været længe undervejs. Jeg har lavet mange forskellige projekter, der primært er fokuseret på mennesker, der bor på plejehjem. Og den her første korte historie, øh, som du skal til at høre, den lavede jeg faktisk for halvandet år siden. I forbindelse med et frivilligt projekt, et videoprojekt på Britannia hjemmet, som var lidt af ældresagen. Her der skulle jeg lave en film med Annelise, Og det var som om, at det var kærlighed ved første blik. Som du vil høre, så er Annelise en sprudlende kvinde, der siger lige, hvad hun har lyst til, og det temperament, det passer mig rigtig godt. Annelise og jeg, vi snakkede om kærlighed, og på det tidspunkt, der havde jeg ikke haft sådan en rigtig kæreste i 10 år. Du ved, jeg havde da datet nogen, men jeg havde et meget stort afsagn til den til kærlighed anne -Lise blev hurtigt en vejviser for mig, fordi hun har levet den ægte kærlighed. Og så har hun så også mistet den. Jeg har valgt at lægge den her korte historie op sammen med et andet afsnit. Og normalt vil du altså være til os, der kun blive introduceret til én person. Men fordi det er første gang, så synes jeg, at du skal have muligheden for at lytte til to. Og så er det altså sådan, at Annelise og Tove, som ligger ude nu, har også haft en meget stor rolle i, at jeg faktisk har realiseret den her podcast podcastserie. Så nu går vi halvandet år tilbage i tiden, hvor jeg var single, og Anneliese Inge. Rigtig god lytning. Hej, jeg hedder Fia. Jeg er 29 år gammel, og jeg er single. Jeg er tilpas lækker, har en god personlighed, og er et omsorgsfuldt menneske. Men jeg har svært ved at finde kærligheden. Du ved, den der ægte, forvirrende, vilde, sårbar kærlighed. Og det stresser mig lidt. Jeg synes, der er så mange forskellige måder, jeg kan finde min kommende mand på. Jeg kan deltage i alle deres datingserier. Jeg kan downloade et dating-app, så jeg kan klikke på en af de der 100 reklamer, der popper op i mit feed, som altid har billetten til min kærlighed.
1: Skal du prøve mere end en time? Nej! <laughs> Jamen, det er jeg godt klar over. Det er mig, der skal bruge kæften. Ja, det, men det er du ikke så bange for? <laughs> Nej, det plejer jeg aldrig at <laughs> Bare du er færdig en klokke 8, fordi der skal jeg se familien på Det Jeg havde min veninde, der hed Inge. Så kommer hun nogle gange hjem til mig, og så siger hun, øh, vil du med nede i Windsor-biografen, så siger jeg, det vil jeg da gerne, siger så. Men hvad skal vi ned og se? Vi skal ikke se noget udsignende, men der han en sjej dernede og blev lunet på. Så siger han, vi kan da godt der ned, Og vi gik ned. Og, og han lukker alle biografgængerne ind i biografen, så lukker han døren, og der, så er hvad hedder, filmen var slut. Og han lukker alt sammen nu, så kommer nu til... Hende og mig. Og så begyndte vi at gå op mod broen på Finsensvej. Og hun boede i Vandløs. Og jeg boede nede hos min far og mor i Kængusgade. Og så sagde han med, med Rikert, så han farvel min veninde Inge. Så tænkte jeg, det er da noget mærkeligt noget, det her, ikke? Og så, så, så vinkede vi bare og sagde farvel. Og så kiggede jeg på ham. Så tænkte jeg, hvad i verden foregår der egentlig? Så sagde han, må godt følge dig hjem. Så sagde jeg, det må gerne. Han har en cykel med, og en pose pærer bag på cyklen, på Og så gik vi hjem af til mig. Og så øh, stod vi udenfor, nede i sådan lige kælderen der, til forretningen. Og så tænkte jeg, det var noget mærkeligt noget. Nå, men så begyndte vi rigtigt at kisseisse, og så kysser han mig, og så havde han de her pærer der bag på bagagebæren. Og da så han øh, ville sige farvel, så var han cykelvæk og den på pære, og så begyndte jeg at grine, så mens vi havde stået og kisseisse, så var der kommet ind og stjålet hans cykel med pærerne, <laughs> så han må gå hele vejen hjem til Brøndshøj. <laughs> Og så blev vi gift, og så fik vi den lejlighed. Det var halvanden værelse, og det var bare lykken. Og jeg glemmer aldrig, at vores det blev holdt nede hos min farmor i rullekælderen. Og så skulle vi hjem. Men så gik vi jo i seng, og så næste morgen, så siger han, jeg ja, han synes han havde sådan lidt om, så siger jeg, det har jeg også. Vi havde kun den ene seng og ligge i, for det var kun halvanden værelse. Jeg <laughs> vi står op om morgenen, så siger jeg, hvad sådan er det for noget, så har de lagt en gulvskruppe og en kost med alt muligheder under madrassen, så det var jo ikke under det, vi havde rundt <laughs> Så det var altså så skægt, og på den måde det udviklet det hele sig. Ja, vi var sammen på 48-94, så døde han. Det blev jeg sur på, hvor var herre over. Det kunne han ikke være bekendt at tage ham. Vi og vi havde glædet at snakke om, hvordan vores guldbrudder skulle foregå osv. Og, og jeg var dybt ulykkelig. Og det værste af det hele, det var, som jeg vil sige ikke det værste, for det var faktisk det bedste, der overgik mig, det var, at vi kom ind på. Hospitalet søndag aften, der ringede min ældste søn til mig, og sagde må du må komme over nu, for jeg tror det er ved at være oppe over byen med far. Vi skiftede sådan lidt, altså de kunne aflaste mig. Ikke? Og det var bare en lykke, fik lov til at være hos ham fra søndag aften til mandag morgen kl. 8. Der sagde jeg til ham, nu slipper du, nu slipper du. Så slap han, og der gik en fred over ham. Han blev altså... Blået løb fra ansigtet af Man Han blev lige bleg. Og så var der skidt. Og det var bare lykken på den måde, fordi han klemte min hånd en eneste gang under hele forløbet. Så var jeg klar over vidste, at jeg var hos ham. Ikke? Det var hårdt at gå derfra og ikke have ham. Og det var hårdt at komme hjem. Og han heller ikke var hjemme i et stuen, vel? Hver eneste aften, der jeg gik i seng, slog jeg hans dyne op. For jeg følte, at han lå ved siden af mig. Og næste morgen, når jeg regt sengen, så regt jeg også sandsseng og lagde sengtabber på. Ikke? Jeg havde det godt med at gøre det der, så havde han følt sig, at han ikke var, havde forladt lejligheden. Om vi skal mødes igen, det kan jeg jo godt sig. men jeg ved jo ikke noget. Der er jo ikke nogen, der er kommet tilbage for at, at fortælle noget vel. Så man har jo håbet på, at jeg siger, både min mor og dem, og så ham igen, ikke? Skal det være mere? <laughs> jeg kunne aldrig drømme og have drømt om at kigge på en anden mand. Der skal sgu ikke flere ind hos mig. Og ved du hvad, sådan en mand er der, finder du kun én gang i dit liv. Kan du søge det kærlighed? Og så når man tænker på den måde, vi mødte hinanden, det er, ikke? Og jeg synes, det var faktisk, når jeg tænkte tilbage. Så syntes det var så synd for min, for min veninde Inge. Ja,
0: det var sgu synd for Inge. Jeg elsker kærlighedshistorier og så især Annelises kærlighed til Rikard, som stikker så dybt. Hun er en stor inspiration for mig. Og ja, nu har jeg selv fundet kærligheden. Og ved vores første møde, der skiftede jeg pærerne ud på bagagebadet med manden, hvor vi cyklede Nørebryggen for bodegere. Du kan allerede høre næste afsnit på enten iTunes eller Spotify. Jeg er så vildt glad for at komme i gang. Men jeg ved jo heller ikke, hvordan det modtages på den anden side. Så derfor så er du altså mere end velkommen til at gå ind på Facebook-siden inden i dør og skrive en lille hilsen om, hvad din oplevelse af det her er. Du skal nemlig vide, at jeg tager imod det hele. Ris og ros, alt hvad der er. Jeg er her for kun at blive bedre. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi os ved på næste tirsdag.